0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Movilidad. El día de hoy daremos inicio a nuestras series de micromovilidad, un espacio donde discutiremos de la mano de los principales actores, eh, ya sea de la industria, ya sea por parte de expertos, los retos de la micromovilidad. Sin embargo, hemos considerado que para poder entrar con nuestros invitados, que son tan especiales, hemos primero de hacer una introducción de lo que se ha entendido por micromovilidad. Eh, para ese fin me acompañan entonces Darío Rincón, eh, mi coequipero, y mi coequipera Angélica Castro.
1: ¿Cómo están?
2: Hola Nico, ¿cómo estás? Todo súper bien.
1: Buenos días Nico, buenos días Angie, eh, un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a entrar en materia. Creo que
0: el primer tema que nos convoca es ¿qué es la micromovilidad? Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que no hay un consenso. Es un concepto que hasta ahora está en construcción. Nosotros lo hemos entendido como una movilidad que se da a partir de vehículos pequeños, eh, es decir, que hacen un uso razonable del espacio público, y por otro lado, que utilizan eh, energías limpias, es decir, de cero emisiones, o que utilizan incluso eh, la fuerza humana para, mo para moverse. Eh, sin embargo, pues este tema, como les decía, no es pacífico. Hay quienes consideran eh, que de pronto esos vehículos pequeños caberían unos vehículos más grandes, como los Segways, como los mopeds, eh, como incluso algunas motocicletas. Y hay quienes creen que eh, dentro de la micromovilidad debe excluirse a los vehículos que usan eh, energía, eh, digamos, la, la fuerza humana, puesto que estos deberían considerarse es vehículos no motorizados. Sin embargo, digamos, podemos encontrar como elementos comunes eh, el tamaño de los vehículos, la tecnología que usan y como punto adicional, ¿para qué sirve? Y este es el punto tal vez más interesante de la micromovilidad, porque hemos visto que estos vehículos que acabo de mencionar, eh, que donde pueden caber las bicicletas, las patinetas, sean estas eléctricas, o de impulso humano, eh, no son necesariamente nuevas. Ya llevan un tiempo entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo realmente novedoso de esto? Pues una serie de innovaciones tecnológicas disruptivas que han llevado esto a otro nivel, que han llevado estos, eh, estos elementos a ser eh, meros hobbies o ocasionalmente medios de transporte a ser verdaderos actores de la nueva movilidad. ¿A qué me refiero con, o sea, cuáles son las tecnologías que nos han llevado a esto? Voy a mencionar tres. La primera de ellas es los teléfonos inteligentes. Eh, digamos que si bien los sistemas de, de bicicletas compartidas no son necesariamente nuevos, eh, vimos que de la mano de, de Jaime que en los años 70 hubo algunos experimentos eh, en Ámsterdam con bicicletas públicas y a lo largo de los años 2000 eh, se crearon varios sistemas de bicicletas compartidas públicas para sistemas de transporte. Eh, realmente el hecho de usted poder desbloquear una bicicleta o desbloquear una patineta con un smartphone es, es una novedad y digamos que ha implicado ahorrarse una serie de costos a quienes, a quienes ofrecen estos servicios digamos en, en el sector privado. Ahora, eh, otro de las disrupciones tecnológicas que ha llevado a, a que la micromovilidad se posicione como un nuevo actor importante es el, el GPS, porque esto permite que se haga un seguimiento a estas flotas de bicicletas o de patinetas compartidas en tiempo real y esta es una información muy valiosa. Ya vamos a hablar de la importancia de los datos en la micromovilidad. Y como tercer punto está el tema del desarrollo de los aplicativos eh, para fines empresariales, es decir, eh, yo en esta aplicación eh, que maneja los vehículos de micromovilidad almaceno una información importantísima de una utilidad comercial altísima porque es la que me va a permitir eh, venderle soluciones a terceras partes. Entonces, eso ha llamado muchísimo la atención de la industria. Entonces, eh, digamos, para... para para canalizar esto, lo que ha hecho realmente de la micromovilidad un actor importante y ha llamado la atención es que ahora hay unos sistemas compartidos que me permiten tener eh, flotas sin anclaje, es decir, repartidas por toda la ciudad donde yo salgo de mi casa, tomo una patineta, tomo una bicicleta y la dejo eh, en mi destino y me olvido. Ese es como, digamos, uno de los puntos más importantes. Pero, digamos, ¿cuál es realmente la importancia de esto para las ciudades? En primer lugar porque nos permite ampliar la cobertura en nuestros sistemas de transporte. Un dolor de cabeza, digamos, muy antiguo eh, en los grandes sistemas de transporte es cómo lograr que la gente llegue a los sistemas eh, de transporte masivo, a los sistemas de transporte en general. Si usted tiene una estación cerca de su casa, de pronto usted camina, pero si ya le queda a una distancia media, usted seguramente va a elegir tomar una moto o tomar un carro y eso, digamos, para, para las ciudades es sumamente problemático por las externalidades negativas a lo que esto conlleva. Entonces, esto, estos sistemas nos permiten ampliar la cobertura de estos sistemas de transporte. Y por otro lado, nos ofrecen la posibilidad de realizar viajes cortos que de otra forma se realizarían con el carro. Sin embargo, este tema digamos que aún está por verse pareciera ser que en algunas ciudades eh, el uso de la micromovilidad efectivamente está reemplazando el uso del carro, pero hay otras donde pareciera ser que lo que está reemplazando es el uso del transporte público. Así que, para concluir, eh, este concepto de micromovilidad está en gestación, está en su juventud, está por verse, digamos, el alcance que va a tener, pero sin duda eh, está aquí para quedarse. Cierro con una cifra. Si para el año 2017 se hacían 28 millones de viajes eh, en bicicletas compartidas en Estados Unidos. Para el año 2019, se hicieron 136 millones de viajes eh, en vehículos de micromovilidad, es decir, bicicletas compartidas, patinetas compartidas. Las cifras son igualmente espectaculares eh, en Europa, de pronto en Latinoamérica no tanto, en Asia también, son eh, absolutamente impresionantes, pero... Sin duda, lo que podemos decir es que cualquier persona en una ciudad grande del mundo ya está familiarizado con, las, con, con la micromovilidad. Eh, sin embargo, esto ha suscitado una serie de retos regulatorios. Eh, ¿Qué hacen las ciudades? ¿Qué hacen los estados frente a esto? Y mi coquipero, Darío Rincón, nos va a contar un poco al respecto.
1: Bueno, aquí eh, a esto al estado le deja unos retos pues, bastante grandes, porque miremos que... Estamos pasando de un modelo donde venimos de un transporte público como ideal de movilidad en las ciudades que se, se fomentó grandemente desde los años 70 para acá en Latinoamérica, especialmente empezando por Brasil y ya en los años 2000 en Colombia en adelante con la implementación de los sistemas integrados de transporte en cualquiera de sus formas, pero que con el tiempo se ha visto que no han sido suficientes para, para atender las necesidades de movilidad de las personas de las ciudades haciendo necesario que eh, la comunidad, los empresarios, etcétera, pues tengan que recurrir a, nuevas, a nuevos métodos para que las personas puedan trasladarse de un lugar a, a otro, sin llamar eso a un transporte público o sin llamarlo de, de, de cualquier otra manera. Esos métodos eh, novedosos, pues, eh, empiezan por la misma moto que no es tan novedosa, pero que es un método que, que ha sido exitoso en la región, eh, es, es económico, es es asequible, eh, rápido, es eh, brinda versatilidad a quienes lo usan y, y es una excelente herramienta de trabajo. Vienen a estas tecnologías de micromovilidad que llaman así, especialmente patinetas y bicicletas, sean eléctricas o no, donde se crean unos sistemas para complementar las la, los trayectos de alimentación y desalimentación de los sistemas. Entonces empieza a hacer un galimatías jurídico porque entonces el Estado dice, bueno, yo vengo de un modelo de servicio público donde yo tengo el control de todas las actividades eh, que comprenden los servicios conexos y complementarios. Yo tengo un control sobre el número de vehículos que me prestan, las rutas que me atienden, cuál es la tarifa que me pagan, etcétera etcétera Y todo eso encaminado a un bienestar de la comunidad. Ahora bien, cuando entran todas estas tecnologías que llaman disruptivas, que se basan básicamente en sistemas de manejo de información y de, y de control de la operación por parte de un particular, el Estado es donde, se, es donde se ve en la disyuntiva. ¿Yo cómo hago para que esta gente me funcione en orden para poder garantizar el bienestar de la comunidad, que es lo que a mí como Estado me compete realizar? En ese sentido, de lo que hemos podido hablar con, con varios de los participantes, tal vez con todos, de los que van a estar en esta serie de foros, lo que debe buscarse en materia de regulación no es que el Estado sea un intervencionista total, sino que se vuelva en un aliado de esas nuevas soluciones para que ellas puedan encajar dentro de su modelo central de transporte público de las ciudades y a su vez con eso y con el concepto de planeación regional, pues se pueda llegar a lo que es un verdadero concepto de movilidad que, donde puedan caber todas las soluciones y, y eso es lo que se llama hoy en día movilidad como servicio, que es el, el MAS. Ese, ese MAS debe estar controlado ya en unos servicios eh, centrales de, de, de información gestionados por la ciudad que también requiere una importante eh, inversión no tanto en lo tecnológico, sino en, lo, en la transversalización de las funciones, roles y competencias de todos los actores que hay en las regiones. Básicamente, para, para comenzar, eso sería eh, lo, que, lo que al Estado ahora le, le debe de preocupar para poder eh, gestionar y avanzar en ese modelo de movilidad. Eh, ya Angie nos va, nos va a indicar un poco más sobre la visión que ella tiene desde el concepto de ciudad y sobre su experticia con el trabajo con las regiones, para avanzar en estos tipos de soluciones, pero más desde, lo, desde la ingeniería de transporte como tal.
2: Bueno, pues en estos programas que vienen hacia adelante, después de esta introducción que les estamos haciendo los tres, va a ser muy chévere poder oír a las diferentes personas desde sus diferentes perspectivas. Tenemos dos representantes de, del sector privado con sus iniciativas de, de, de la micromovilidad, un exilio del IME y eh, uno de los precursores de Mubo, as, eh, socios de, de Mubo actualmente, contando sus experiencias directamente desde la perspectiva de iniciativas privadas. Tenemos a Iván de la Lanza de Ecobici en Ciudad de México, que es tal vez dentro de los temas de, de bicicleta pública, incentivado y realizado por el, la Ciudad de México, o sea, por el sector público como una iniciativa pública y dentro del contexto de, de la ciudad, pues de Ciudad de México, además que no es cualquier ciudad. Entonces es muy interesante esa perspectiva pública también. Y eh, tendremos a Andrea Niño, que actualmente eh, trabaja en Ministerio de Vivienda, pero que tuvo una experiencia increíble y directa sobre los temas de espacio público, con, con las discusiones que se tienen sobre, sobre todo el, el cobro al espacio público. Nico también más adelante nos va a hablar sobre el tema. Entonces, realmente es bien interesante todos los programas que vienen hacia adelante. Los invitamos a que los escuchen todos y puedan tener su propia opinión respecto a las diferentes perspectivas que hay sobre este tema. Unos números interesantes también eh, para poder empezar ese tema de bajarnos a la ciudad y es, mm, a su parte, es, eh, que no necesariamente es una fuente eh, totalmente oficial porque eh, secretarías de movilidad de los diferentes eh, departamentos y municipios también tienen sus propios números. En el 2019 eh, reportó que en Colombia hay cerca de 15 millones de vehículos. Y de esos, que es el número más eh, terrible eh, y, y creo que a todos nos impacta mucho por el crecimiento que ha tenido, es que el 57%, o sea, casi 9 millones, o sea, 8 millones y medio de, de vehículos son motocicletas. Entonces, cuando uno ve, eh, ahí, ahí viene, digamos, como todos los números en camiones, camionetas, diferentes tipos de ejes, pero motos 57%, automóviles 23%, que siempre como que eh, la lucha de los planificadores, de los pensadores, de cómo debemos movernos, de los que trabajan en tráfico frente a las congestiones, era contra el automóvil. Hoy tenemos eh, ese tema de las motocicletas también muy eh, creciente y muy impactante sobre el desarrollo de las ciudades y cuando uno lo compara sobre eh, el, el sistema que más número de personas mueve que son buses y busetas, aquí no, no tenemos los trenes, pero los buses y busetas no alcanzan ni siquiera al 1% de los vehículos del país. Entonces, eh, dicho esto y, y, y como introducía Darío, hay otro tema de reflexión frente a lo que llamamos hoy sofisticadamente micromovilidad porque en la realidad no es un nuevo actor, realmente es un actor que hoy se empieza a reconocer, lo cual es grandioso, pero ese actor existe y existe desde hace muchísimo tiempo pero desde la informalidad. Lo otro que es diferente es que hoy la micromovilidad, como también está incentivada por el sector privado, pues tiene que ser rentable porque de esa manera es que los privados verdaderamente se meten a estos tipos de negocios. Entonces es privado en lo que son los recorridos ya en los centros de la ciudad, en unos sitios específicos muy pocos o en estratos socioeconómicos altos para esas primeras conexiones entre mi casa y los sistemas de transporte, pero en los sitios donde tenemos la mayor cantidad de gente usuaria del transporte público sigue siendo el rey la informalidad y la ilegalidad. Entonces, en esos sitios muchas veces son sitios donde es muy difícil y, y, y lo reconozco además porque yo fui en algún momento y por muchos años he estado, es muy difícil ir a prestar servicios de últimas o primeros metros. Cuando yo salgo de mi casa a trabajar, puedo eh, ten, y necesito conectarme con un sistema de transporte, incluso muchas veces porque en Bogotá, por ejemplo, no existen, alimentadoras en todas partes hay gente que tiene que caminar 30 minutos, entonces ahí las opciones son eh, digamos muy difíciles porque para el Estado es muy costoso ir y prestar ese servicio, ir y regular ese servicio, ir y mirar y decir cómo se presta ese servicio y entonces como que volteamos los ojos y decimos que lo preste la informalidad porque yo no soy capaz y muchas veces esa informalidad además tiene unas tarifas que son supremamente eh, costosas porque muchas veces también decimos las tarifas del transporte público son muy costosas pero cuando uno va a ver esa informalidad ese aprovechamiento de, de, de la necesidad hace que las tarifas muchas veces sean más costosas hasta que las tarifas oficiales del servicio de transporte público. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, en eh, Cali, en las laderas, donde el mototaxismo hace eh, está sectorizado incluso por pandillas, donde uno no puede eh, un, un, un mototaxi no se pasa de un lado a otro. Y cuando se construyó el cable, eh, el cable tenía una demanda prevista. La demanda no se ha dado porque hay unas eh, externalidades, por ejemplo, el peligro de la gente llegar a la última estación después de las seis o siete de la noche, donde eh, la gente se siente completamente insegura de irse a pie esos últimos metros. Entonces prefieren no tomar el cable, sino que en la pata del cerro cogen su eh, mototaxi informal y legal para poder subir hasta sus casas. Entonces... Este tema de los ciudadanos que verdaderamente, porque unos son los que necesitamos bajar del carro, pero también existe una responsabilidad social del Estado frente a los que no tienen otra opción diferente que el transporte público. Y por eso el tema y vuelvo y lo conecto aquí con las motocicletas de eh, las ventas de motocicletas son una explosión porque hoy más o menos con la cédula le dan a uno una moto y cuando uno no hace todas las cuentas bien, sino solamente la de la, de la, de la tarifa, casi que con lo que paga una tarifa de transporte público puede comprarse una moto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto es, es, eh, es eh, una visión de ciudad. Frente a esos sitios donde es muy difícil regular, es muy difícil prestar el servicio, es muy difícil controlar, pero donde existen las mayores necesidades, la, la, la micromovilidad también y qué pudiéramos hacer frente a ese tema, eh, quiero reconocer, digamos, la labor que ha hecho y lo vamos a ver, no voy a chiviar a, a Iván de la Lanza con, con todo lo que nos cuenta de Ecovici, pero cómo verdaderamente una ciudad tan grande como Ciudad de México puede incorporar dentro de la política pública, dentro de sus planes de desarrollo, dentro de su movilidad sostenible, un tema de bicicleta pública que viene creciendo eh, constantemente, pero donde también se reconoce que necesita un subsidio por parte del Estado para que la prestación del servicio sea muy buena. Entonces, dicho esto... Creo que nos vamos a todo el tema del, del uso y aprovechamiento del espacio público, que es un tema que, que va a tratar Nico y que eh, seguramente después también eh, haremos unas reflexiones cuando oigamos a, a Andrea. Así que, Nico, adelante.
0: Sí, efectivamente el uso y el aprovechamiento económico del espacio público es uno de los grandes retos de la micromovilidad y es incluso de los aspectos novedosos, es también uno de los aspectos porque la micromovilidad ha ganado una importancia que de pronto antes no tenía y es eh, resulta que estos sistemas de bicicletas y de patinetas compartidas que son ofrecidos por actores privados se dan justamente en el espacio público. Una parte de ellas, este es uno de los diversos negocios que ha surgido, eh, alquilar patinetas o bicicletas en el espacio público eh, para que una persona simplemente la tome donde la encuentra y luego la deja en su punto de destino. Eso, digamos, en principio nos trae dos retos desde el espacio público. El primero es, este privado realmente está obteniendo un beneficio económico derivado del uso del espacio público, y eso, digamos, implica que la ciudad, digamos, de alguna forma, reciba una retribución por permitir ese uso. Entonces, eh, nosotros vamos a ver, de la mano de nuestros entrevistados, que esta retribución es uno de los temas más complejos porque dificulta muchísimo el modelo de negocio. Muchos autores, digamos, nos han comentado off the record, de alguna forma, que, que, que este tema realmente los ahoga financieramente. Pero a la vez eh, tendremos la voz de Andrea, niño, quien nos va a hablar de aprovechamiento económico del espacio público y nos dice, pero es que el aprovechamiento económico del espacio público no puede ser gratis. Hay alguien que se está lucrando del uso del, del, uso del espacio público. Luego tenemos que, que, como ciudad, beneficiarnos de alguna forma. Ahora, el quid el del asunto es, ¿cómo vamos a medir ese, ese beneficio? ¿Cómo lo vamos a cuantificar? Lo vamos a cuantificar económicamente lo podemos considerar como en especie a través de la entrega de unos datos derivados de, de la operación de estas empresas de micromovilidad o vamos a tener en cuenta también el beneficio eh, en materia digamos de salud pública que nos trae el que la gente se esté moviendo eh, en bicicleta o se esté moviendo en patineta en vez de moverse en, en carro o en vez de usar el transporte público. Entonces, eh, estos son los temas que todavía están por verse. Las aproximaciones que han tomado las ciudades son muy diversas. Eh, hay unas ciudades que han elegido no cobrar, eh, como por ejemplo es el caso de Berlín. Berlín no le cobra a los operadores de patineta. Otras ciudades han sido muchísimo más estrictas y rigurosas con el uso del, y el aprovechamiento económico del espacio público y le cobran un buen dinero a, a estas empresas. Entonces, el tema todavía está por verse. Ahora, viene otro tema, frente al uso de, del espacio público y es eh, dónde se estacionan las patinetas, porque muchas veces encontramos estas patinetas parqueadas en cualquier parte, incluso en detrimento de los derechos de los peatones. Entonces, eh, muchos peatones se han quejado y, y es la razón por la cual en muchas ciudades han eh, prohibido el uso de las patinetas eléctricas, por ejemplo, porque dicen pues que ya no se puede caminar por la acera y si de por sí el espacio destinado al peatón ya es limitado, pues ahora imagínese si usted encuentra eh, patinetas y bicicletas parqueadas en cualquier lugar. Y otro tema es el tema de la seguridad vial. Este es un tema digamos relacionado con el espacio público de alguna forma, porque eh, muchas veces eh, quienes usan patinetas o usan bicicletas eh, toman la decisión de ir por el andén porque desafortunadamente no existe la infraestructura, eh, digamos, para moverse por todas las áreas de la micromovilidad y entonces surgen accidentes con peatones o surgen accidentes con otros actores de la vía. Entonces ese es otro reto que el Estado, digamos, o las ciudades especialmente, porque digamos desde aquí, desde, desde hablemos de movilidad, creemos que, que, que este es un reto más de las ciudades, pues estas ciudades tienen que entrar a regular estos aspectos. Ahora, yo les hablaba de los datos y de la importancia de los datos en la micromovilidad. Pues esta es, digamos, la joya de la corona. Como les decía, a través de estos aplicativos móviles, eh, las personas se registran y comienzan a usar eh, vehículos de micromovilidad. Y estas aplicaciones guardan información respecto de qué desplazamientos hice yo, a qué hora. Eh, por más de que esta información sea no, se anonimiza, eh, usted puede saber desde el punto de vista de la ciudad y es el interés de la política pública, eh, la gente eh, a, a qué hora se está movilizando, hacia qué puntos, cuáles son los verdaderos desplazamientos que la gente está haciendo y hacia dónde se está moviendo. Entonces, en ese sentido, pues todos los datos que ofrecen estos aplicativos pues, son una mina de oro para las ciudades para el diseño de políticas públicas. No obstante, eso no está exento de riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Primero, para la privacidad del usuario, porque el usuario, por más de que la plataforma hace su mejor esfuerzo por anonimizar la información y, y, y que, digamos, no haya una forma de saber que el usuario X eh, es Nicolás Marín, los hackers van <ríe> unos pasos más adelante y realmente a través de unas técnicas muy sofisticadas se puede llegar a saber quién es esta persona. Entonces, yo puedo, eh, digamos, saber una información muy privada de una persona por ejemplo hacia dónde va a qué horas a través de estos datos que tienen estas aplicaciones entonces ahí hay un riesgo y a ese riesgo se ve acentuado porque las ciudades obviamente al ver este potencial le están exigiendo a las aplicaciones eh, a estas aplicaciones que compartan esa información entonces hay tres partes interesadas primero el privado que hace unas inversiones para crear unos datos eh, por el otro lado está el Estado que le dice, oye, esta es una información muy importante para, para yo hacer política pública, entréguemela. Y por el otro lado está el usuario, quien puede ver vulnerada su privacidad y, y datos que son sensibles para él. Entonces, realmente, pues este tema nosotros consideramos que no puede ser desde la regulación tradicional de los datos. Eh, los datos derivados de la movilidad son, digamos, una nueva especie que implica unos nuevos retos regulatorios y que necesariamente implica que el Estado asuma una política de gobernanza de datos derivados de, micro, de movilidad en general. Porque no es solo micromovilidad, es también Uber, es también las aplicaciones de, de, de carros compartidos, es el carpooling también. Entonces, realmente aquí lo que se necesita es, no es mirar con, con, con los antiguos anteojos eh, la, el, el tema de los datos, sino mirarlo realmente con, con nuevos ojos. Entonces, digamos, de dejo planteados esos dos retos que son centrales y de los cuales vamos a estar discutiendo a lo largo de todos estos capítulos y que realmente, pues, digamos, son un llamado al Estado a que reconsidere las viejas categorías, repiense la movilidad y el espacio público, que normalmente se han visto como, como temas separados digamos, en, en nuestro caso, abordados por incluso distintas instituciones, una cosa es lo que hace el Ministerio de Transporte, otra es la que hace el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, pero que realmente son cosas que, que, que están muy, muy, muy entrelazadas y que en materia de política pública deben ser abordadas en conjunto. Entonces, eh, dejando este tema sentado, Angélica, yo, yo te quiero preguntar, bueno, tú nos has planteado, digamos, los retos que, que presenta este tema de la micromovilidad. Eh, digamos en, en, en contextos eh, de, de, de periferia o en contextos de, de zonas alejadas de la ciudad. Pero entonces, ¿qué tipo de alianzas público-privadas deben darse para sacarle el mayor provecho a la micromovilidad? Nosotros hemos visto que algunas ciudades incluso han optado por exigirle a los operadores que tengan planes eh, dentro de su operación para ofrecer mayor accesibilidad a, a las poblaciones más vulnerables, e incluso ofrecer precios diferenciados para las personas de bajos ingresos pero cómo ve esto el tema ya aterrizado esto en un contexto latinoamericano ¿cómo hacemos para sacarle jugo a esto de forma inclusiva? Sí,
2: este tema eh del recurso es, es un tema súper importante, no en la micromovilidad, no en la micromovilidad, no en el transporte, sino en todo. Y es de dónde carajos uno saca la plata para poder hacer lo que tiene que hacer. Y eh, si uno se da cuenta, pues eh, los planificadores, los abogados, todos tenemos muchas ideas desde el sector privado, los empresarios, pero definitivamente si un proyecto no es factible, incluso para el Estado, pues, eh, nuevamente digo, eh, se va de, de no mirar y dejar hacer, o eh, existen alternativas como la que acabas de, de, de poner pero lo que es importante aquí es que alguien tiene que poner la plata y vuelva a retomar lo que decía de la EcoBici, el tema de, de, de cuánto tiene porque muchas veces, y solamente me voy a restringir aquí a la, a la bicicleta muchas ciudades han pensado que el tema de la bicicleta pública es, ay me compro unas bicicletas las pongo y, y, y listo eso les, las bicicletas son baratas, les hago un mantenimiento y cuando ya empiezan a la operatividad de un sistema de bicicletas de transporte público se dan cuenta de una cantidad de problemas impresionantes, solamente voy a mencionar uno para no alargar esta, esta cosa y es el tema de lo que se llama el balanceo entonces todo el mundo va en un sentido pero necesita que en las estaciones eh, que existen, pueda yo llegar y haber bicicletas, porque si no hay bicicletas, pues como que no tiene ningún sentido. Y entonces, ese transporte de las bicicletas de una estación a otra cuesta mucha plata y cuando tú tienes muchas estaciones, pues eh, esto se te puede convertir en, en una cosa muy grande. También, eh, recuerdo que en uno de los capítulos que grabamos, eh, Nico, creo que fue el de, sí, el de Miguel Ocampo de Mugo él decía que la vida útil de las bicicletas es mucho menos que lo que ellos habían previsto eh, inicialmente en el negocio. Entonces, vuelvo y, y, y digo que todos estos temas de plata son muy importantes. Y siendo esto, digo una segunda parte antes de contestar concretamente tu pregunta, Nico, y es que eh, también el Estado tiene que ser consciente de que su negocio no es financiero. Su negocio es económico, es socioeconómico. Y también ahí hicimos una reflexión y es chévere porque esa pregunta se la hicimos a Andrea y Andrea la responde desde la perspectiva del Estado y es, ¿por qué uno no podría hacer convenios con el público diciéndole, listo, yo he estado, si esto no le está dando como negocio, le dejo el aprovechamiento del espacio público sin remunerarlo con dinero? Pero usted me se encarga de tener racks de bicicletas y bicicletas permanentes en eh, los sitios cercanos a estaciones de los sistemas de transporte. Porque ese, ese, ese toma y dame es bien importante en la relación público-privada. Uno no le puede exigir a un privado que pierda, porque es que el negocio de los privados es ganar plata. Y eso es muy difícil muchas veces entenderlo, pero por eso. Estado eh, eh, público y privado en asociaciones es, es bien importante y en ese tema de aprovechamiento del espacio público por beneficio del ciudadano tiene que haber un reconocimiento de esos beneficios a través de una evaluación socioeconómica que permita al Estado reconocer es que el Estado es responsable no de ganar dinero sino de dar bienestar al ciudadano y por eso en muchas ocasiones, no estoy diciendo todas, si es posible en un negocio que sea remunerado el Estado a través de dinero, es maravilloso, pero si no, esa compensación en la relación público-privada tiene que aprovecharse y yo creería que en algunos casos de estos de, de asociaciones público-privadas para la micromovilidad sería bueno. Hoy estamos parados muy... En dos orillas diferentes, creo que tanto los públicos como los privados, hay ciertas aproximaciones, pero cuando esas aproximaciones empiezan a tener temas de, en, en, en temas de normas y temas regulatorios, usted tiene que hacer esto, el privado también se defiende mucho porque pues, obviamente quiere ganar lo máximo pero en, en, en las remuneraciones también. Entonces, lo, la que pierde al fin y al cabo es la, la ciudad y la ciudadanía en esta falta de acuerdos. Y por último, frente a este tema, hay una cosa muy interesante y muy importante que es lo que, con lo que empezaste eh, eh, la pregunta, Nico, y es que eh, hoy, por ejemplo, para el caso de Bogotá, en el Plan de Desarrollo de Bogotá, se le permite a los operadores privados del transporte público tener otros modos de transporte que eh, le permitan eh, complementar sus viajes. Y eh, en conversaciones con varios de los operadores, en algunos webinars que hemos tenido con los operadores, yo les pregunté directamente si ellos estaban eh, dispuestos a eso. Y la respuesta contundente es sí, porque ellos reconocen también que hoy están perdiendo muchos pasajeros, no solamente porque se van nuevamente, como tú decías al principio y, y, y Darío también en su introducción general, no solamente al vehículo particular, sino muchas veces la gente por no pagar una tarifa y si no tiene una bicicleta se va caminando, eh, horas, porque el tiempo, que es eh, lo que hacemos los planificadores de transporte, valorar objetivamente el tiempo, el tiempo vale muy poco frente a lo que vale pagar una tarifa. Entonces, si sí hay mecanismos, si sí hay algunos... Eh, eh, incentivos para que se puedan, pero el estado para que se pueda prestar el servicio y mucho más organizado y con seguridad operacional, como tú eh, también lo comentabas, la necesidad de, de la seguridad vial es súper importante, que es lo que más le teme uno eh, y los que se encargan de los temas de salud a la prestación de servicios informales e ilegales, porque al no haber ningún tipo de responsabilidad, pues uno ve una prestación de servicio en unas condiciones absolutamente riesgosas para los usuarios y pues no, 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 es, es tanto micro el tema que termina uno como Estado no haciendo nada. Conclusión súper importante, que en esto haya, vayan de la mano el sector público y el sector privado, pro y en beneficio de los ciudadanos y los usuarios del transporte público. Bueno, ya llegamos como, como a nuestro final, vamos a tener unas últimas palabras de conclusión de Darío Rincón, Darío, genial que, que con estas cosas el tiempo se pasa volando, pero que tú hagas como, como esa conclusión para después oír nuestros comentarios cuatro súper interesantes programas sobre este tema.
1: No, eh, ya parado desde el punto de vista de la regulación y después de la amplia exposición que, que hemos hecho sobre los problemas que atañen a la micromovilidad y su implementación en las ciudades, yo creo que de fondo lo que hay que mirar es que no estamos hablando desde el concepto de transporte como tal, sino del concepto de movilidad y que eso lleva implícito el reto para las autoridades de que su estructura institucional, de su, su estructura, de cómo tienen divididas sus labores, por un lado tienen el espacio público, por el otro lado tienen el tránsito, por el otro lado tienen el transporte, eh, por el otro lado tienen la planeación de la ciudad. Eh, el reto es cómo integran, transversalizan todas esas líneas con unos objetivos claros y precisos sobre para dónde va la ciudad y con eso poder integrar estas nuevas tecnologías, estos nuevos modos de movilizarse con lo, que, con lo que son los objetivos regionales y con lo que es la concepción del transporte público, asociado no ya a un concepto unívoco de pagar una tarifa por móvil y por movilizarse, sino un concepto más general de cómo garantizar que las personas puedan hacer unos traslados eh, en su territorio de manera eficiente, eh, de calidad, seguro y con respeto al medio ambiente. Yo creo que ese es el reto y yo creo que ya con eso podemos eh, empezar a, a escuchar lo que nos dicen las personas que hemos invitado a nuestros, a nuestros programas. Un saludo a todos.